0: 第一百三十八集，陈平往事。咱们前面说了，这个陈平啊，高不攀，低不就，这到了婚配嫁娶的年纪了，仍然是光棍一条。这个婚姻大事啊，还是讲究缘分的。这缘分未到，强求不得呀。缘分到了，挡也挡不住。小年其实就是这样的，挡也挡不住，真的。又过了很长时间。这陈平的姻缘才终于姗姗来迟。说起这段姻缘啊，咱们还得从陈平兼职从事的一项工作开始说起。陈平成年之后，多少要出去做点事儿赚点钱，否则真就成了百无一用的书呆子了。便从事了一项不太光彩，但是相对来说呢比较清闲的兼职工作。什么工作呢？咱们都知道，这个陈平有文化，长得帅。这个村里村外啊，如果说有谁家办丧事，往往呢都会叫他去帮忙料理一下，啊，帮着人家记记账、迎来送往的，就和咱们现在的账房先生差不多啊。早去晚归，得些报酬，得以补贴家用。这有一次呢，在一家人家帮忙办丧事的时候，这陈平就遇到了一个老头儿。这个老头名叫张富。是户友乡的大户人家，张富的孙女儿长得非常的漂亮，只是有一点不好，用咱们老百姓的话说啊，就是克夫。她先后嫁了五次人，这个丈夫啊都是莫名其妙的就死了。一般来说呢，这种女人家呀、啊，大家都非常的忌讳，直到咱们现在也是这样，谁愿意娶回一个克星来呀、啊？这再有钱没命花，那也不行啊。所以啊，张富的这个孙女儿就没有人敢再娶了，只好在家里守着活寡。张富见到陈平，非常的喜欢，就感觉这个小伙子真的不错，这不但高大魁梧，白里透红，很帅气，还有文化，出口成章，名不虚传，他非常的满意。这又了解到陈平的年纪也不小了，还是光棍一条，他就把自己孙女儿的情况啊，给陈平做了介绍。对张富的这个孙女儿，陈平是早有耳闻了、啊，克死了五任丈夫，肯定在附近是家喻户晓啊。但是陈平却满不在乎，当即就表示愿意迎娶。为什么陈平会那么爽快呢？这一方面啊，因为张富的孙女儿确实很漂亮，这爱美之心人皆有之嘛。陈平肯定也想找一个美女做老婆呀，何况自己的单身情歌唱的实在是太辛苦了呀。这另一方面呢，主要就是因为张富家有钱有势，陈平是穷怕了呀。虽然有理想有抱负，但是一时半会儿他也没法实现呢。于是他就想先吃一口软饭。用咱们现在的话来说啊，张富的孙女就是白富美。至于有过五次婚姻的经历，而且还克夫，这个陈平啊就不管那么多了，这找个有经验的、条件好的。省得自己苦苦摸索了。那天啊，这陈平和张富俩人聊得非常的投机，到了很晚才回家。张富虽然对陈平这个小伙子很满意，但是毕竟是孙女儿的终身大事啊，张富还是决定要家访一下再说。等这个丧事办完了，张富便和陈平约定过来串串门就是说去陈平家。可是陈平家实在太穷了呀，住在靠近城墙边的一个偏僻的小巷子里，这拿着一张破席就当门了。这张父啊不禁大皱眉头，不忍直视，于是他就低着头走。这一低头，却发现一个令他惊喜的现象，什么呢？只见陈平家门外啊有很多豪车的印子，由此他就认定了陈平这个小子他有福气。将来生活早晚会好起来，这咱们也不知道张富他这是什么逻辑，反正他就是决心了要把孙女嫁给陈平，这是一条经验啊，兄弟们，这没有对象的、没有媳妇儿的，抓紧整点豪车在门前来回晃晃，说不定就有老丈人来看上你了，真的。咱们继续说啊，这张富是爷爷呀，孙女儿的婚事儿还是得征得儿子的同意的。于是呢，他回到家里之后，他就向儿子张仲就问说：“我打算把孙女嫁给陈平，你怎么看呢、啊？”这个张仲闻听，他不太乐意。试想啊，这谁愿意把自己的宝贝女儿嫁给穷光蛋呢？还是有倒扫名声的穷光蛋？他略显不满的就说。陈平这小子又穷又懒，不从事劳动生产，谁人不知，谁人不晓啊？大家因此都笑话他。为什么要把我女儿嫁给他呢？这个张富啊，就认为儿子张仲看问题太过狭隘了，严肃的就跟他说：“据我观察，未必如此啊。像陈平这种仪表堂堂又有文化的人，怎么可能会永远的贫贱呢？对不对？”在过去啊，这个儿子再大，他也得听老子的。张仲最终还是同意将女儿嫁给了陈平。这个结婚咱们都知道啊，这个男方是要送聘礼过去的，是要办酒宴的。可是陈平没有钱呢，于是啊，这个张家就私下里把钱借给了他，先把这个场面撑过去。张富这个老头啊是真不错，估计啊也是真的特别看好陈平，在孙女出嫁的时候一再告诫他：嫁到人家了就好好过日子，千万不要因为陈家比较穷就看不起陈平，就不用心持家，侍奉陈平的兄长陈伯，一定要像侍奉自家父亲一样，侍奉他的嫂嫂要像侍奉母亲一样，懂吗？张富的孙女啊，都克死五家了，自己这样的人还有人要，已经是谢天谢地了，能不听话吗？使劲的点头表示答应。可能啊，是陈平的命比较硬，能镇住他；也可能呢，是前面那五个男人啊，真的是比较倒霉。自从娶了克夫的白富美之后，这个陈平不但没有被克死，反而慢慢有钱了。这个生活呀，越过越好，交友是越来越广，地位也是越来越高。一般村里有什么大事儿，都愿意请陈平过去负责主持一下。有一次，这个村里啊祭祀土地神，有很多的贡品，包括贡肉。这些贡品，土地神哪里会真吃啊？这真吃的话，人类那些屁事儿还不得把那个神仙都给累死呀？是不是？也就是走走过场。原封不动的呀，最后还要分还给村里的人吃掉。这其他的贡品都好分，这唯独贡肉是不好分的。为什么呢？因为要需要切割分块啊，难免就会你肥我瘦啊，你多我少，这是人心难测、众口难调的，对不对？这祭祀的时候挺热闹，但是每年分肉都会闹得大家不欢而散。这一次啊，陈平应邀做起了主持分肉的工作。这份工作看似很有面子，其实啊，就和项羽分封诸侯的道理是差不多的。搞不好这把人全给得罪了。大家不要看这两件事实际的差别很大，但是它的本质是一样的。咱们大家仔细的去想想吧。咱们继续说。但是陈平他很厉害。他分配得当，竟然让每一个人都感觉自己好像赚了便宜一样，非常的满意。这父老乡亲们、啊、都竖起大拇指，夸赞道：“好啊，陈平了不起啊，真有水平！这书没白读，分肉都能分的这么公平。”这陈平呢也不谦虚，得意的就说：“哈哈，这有何难呢？假使让我陈平主宰天下，也会像分肉一样。”让天下人都满意。陈平分肉的典故就是由此而来的，也叫陈平宰舍。从这里咱们就可以看出来，这个陈平是一个有追求的人，他追求的是什么呢？主宰天下，也就是宰相之才。在家里啊，这老婆孩子热炕头是无法实现这个追求的。于是呢，陈平决定趁天下大乱出去闯一闯。这个时候呢，陈胜吴广大泽乡起义已经爆发了。陈胜自封楚王，派周福平定了魏地。这周福呢，拥立魏咎为魏王，在临济，也就是咱们今天的山东省高青县，正与秦军交战呢。这个陈平啊，便与家人辞别。带着一些年轻人前去临稷投奔魏王舅。这个魏王舅看陈平形象不错，这个气质又好，便任命他为太仆。太仆这个职位呢，大家应该非常熟悉了。这个夏侯英就是刘邦的太仆，是什么呢？也就是车队队长。这哪个领导不喜欢形象好的小伙子给自己开车呀？否则这出去多没面子呀！这一般人呢，做了领导的司机，这高兴的见人就吹嘘，啥牛气冲天，就好像功成名就了一样。但是呢，陈平是有才华的人，他是有更高追求的，他怎么甘心靠脸混饭吃呢？明白吗？小年就是这样的心思，<笑>所以啊，他就经常向魏王就进言，出谋划策。但是呢，魏王就却听不进去。估计就和韩信在项羽那里做那个执简郎中是差不多的。有一次呢，有人就在背后说陈平的坏话，这个魏王就非常生气。这本来对陈平平时啊爱插嘴的毛病，他就非常的烦，便有心趁机给他治罪。陈平听说了之后，就感觉这继续待下去也没什么意思了，就只好偷偷的。逃回老家，再等机会。不久，这个项羽率兵路过的时候，陈平又前往投奔，并跟随入关破秦。这应该说呀，项羽还是比较赏识陈平的，曾赐予他轻一级的爵位。但是后来呢，发生了一件事儿，让陈平不得已逃离项羽。什么事儿呢？咱们前面说了。这个韩信攻打殷王司马昂的时候啊，项羽派陈平前去援救，只可惜还没到呢，司马昂已经兵败被俘投降了。为此，这个项羽大怒，他认为陈平失职，准备严加惩办。陈平多滑头啊，肯定不会坐以待毙呀、啊，只身一人拿着宝剑抄着小路就逃了。这临走前，他还不忘把项羽赏赐的黄金和官印封好了。派人送还给项羽，陈平的意思非常的明确。虽然自己很喜欢钱，但是你项羽的钱我没命花，现在如数奉还，省得欠下人情，将来不好意思下手。从这点咱们就可以看出来，陈平并不完全是那种唯利是图的人。试想啊，谁跳槽离职会甘心把已经到手的年终奖上缴呢？恐怕少一分也得和公司争个你长我短吧。甚至是不惜对簿公堂。但是陈平没有，这也算是一种胸怀吧，说不定啊，也是对项羽的行为表示看不起。项羽的自尊心多强啊！看到陈平的辞职信和赏金官印，一定是羞愧难当，心如刀绞，有被侮辱的感觉。那么，这次陈平又逃到哪里去了呢？这个路上会遇到什么惊险的事儿呢？咱们下集再说。